0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mem Crimes. Hoje como é um mini episódio, sou somente eu, a Bruna. Então vamos pro caso de hoje. O Yves Yoshiaki Ota, ele nasceu em 2 de junho de 89. Ele era filho do Masataka Ota e da Keiko Ota. Ele tinha uma irmã chamada Vanessa. E ele era descrito como uma criança amorosa e dócil. O pai dele, o Massataca, ele foi o primeiro das lojinhas, o primeiro comerciante a ter lojinhas de 99, ele foi pioneiro na região de São Paulo nos anos 90. E o Ives tinha apenas 8 anos quando ele foi sequestrado em São Paulo. Na manhã de 29 de agosto de 97, o Massataca e a sua esposa, eles foram até uma transportadora para resolver algumas questões das lojas. Enquanto isso, o motoboy Silvio da Costa Batista vai até a casa onde o Ives e seu primo estavam com uma babá. Ele se passa por um entregador de floricultura e carrega um buquê de flores. E aí, quando a babá abre o portão para receber ele, é, ele estava armado e rende a babá. O Silvio, então, amarra a babá e tranca ela e o primo do Ives na casa e leva o Ives com ele. Então, por volta das 7h15 da noite, a Keiko, que é a mãe do Ives, ela chega em casa e ela vê vários policiais ao redor da casa, e inicialmente ela acha que aconteceu alguma coisa com os vizinhos, né? mas logo que ela chega, a Vanessa fala para a mãe que o Ives tinha sido sequestrado. A família foi até a delegacia, e aí foram enviadas equipes do delegado Marcos Carneiro para trabalhar no caso, já que eles eram da divisão de, de sequestros, e então no sábado, dia 30 de agosto de 97, um resgate de 80, 800 mil dólares que seria o equivalente a mais de 4 milhões de reais hoje em dia, mas que na época era 892 mil reais, é, foi pedido por um telefone. Dentro de três dias, os sequestradores entraram em contato novamente e aí eles diminuíram o valor do resgate para 80 mil dólares. Então, logo após essa primeira ligação, os policiais começaram a trabalhar para identificar a origem das chamadas e eles conseguiram obter números em, em uma localidade na, re, na região de Vila Guarani e esse número era de um telefone público, né, um orelhão. Então os policiais montaram também uma estratégia para também ter certeza de que o Ives estava vivo, porém toda vez que eles faziam perguntas aos sequestradores que só o Ives ou alguém da família saberia, os sequestradores respondiam com alguma outra coisa que o Ives saberia, como se eles tivessem conseguido aquela informação antes e não tinham resposta para a pergunta que eles estavam fazendo naquele momento. Então, com isso, os policiais já desconfiavam de que o Ives já tinha sido morto. Então, a polícia identificou o orelhão de onde estavam fazendo essa ligação, essas ligações e montaram uma tocaia lá para guardar a próxima ligação né, para a família. Então, quando eles estavam lá esperando, eles encontraram o Silvio, que estava ligando para a família do Ives naquele momento. Ele tenta reagir, mas ao chegar na delegacia, ele decide colaborar. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e outros crimes, e aí ele falou que ele tinha raptado o Ives, mas tinha entregado ele a Paulo de Tarso e não sabia onde a criança estava. O Paulo de Tarso Dantas era um policial militar que trabalhava como segurança para os comerciantes na rua da, das, que ficava a loja do pai do Ives. Né? Eles, os comerciantes pagavam uma quantia mensal para um grupo de policiais fazer essa ronda e tal, e todo dia eles passavam por lá então eles eram como seguranças particulares daquela daquele grupo de comerciantes daquelas lojas, né o Silvio negava a sua participação no sequestro, até que a babá fez o reconhecimento e confirmou que ele é quem tinha sequestrado o Ives e a polícia então descobriu que o Silvio, na verdade esse não era o nome verdadeiro dele o nome dele era Adelino Donizete Esteves. Então, além de tudo, ele estava usando uma identidade falsa. Então, na madrugada do dia do sequestro, o Adelino ofereceu um copo de leite com achocolatado com comprimidos de bromazepam, que é um remédio para ansiedade, que estavam esmagados e misturados junto com leite, e fez com que o Ives dormisse. Ele, então, cavou um buraco no próprio quarto, onde ele dormia com a mulher e a filha, e aí, depois de colocar o menino no buraco, ele efetuou dois disparos no rosto do Ives. Os policiais foram até a casa do Adelino e do Paulo, mas a princípio eles não encontraram nada. Mas então, numa segunda busca na casa do Adelino, atrás de peças de roupa, manchas de sangue ou qualquer pista que fosse do menino, eles encontraram uma alteração recente no piso, no quarto, debaixo de um berço. O piso foi retirado, então a cova onde o Weave ficou enterrado por 11 dias foi encontrada. Para constatar que o homicídio tinha acontecido ali mesmo, os peritos peneiraram a terra da cova e eles encontraram um projétil de 9mm, que é de uso exclusivo das Forças Armadas. De acordo com o juiz, um outro PM chamado Sérgio Eduardo Pereira de Souza, que trabalhava também com o Dantas como segurança, ele foi cúmplice e também teria sido instigado pelo mentor do plano. O Paulo de Tarso Dantas e o Sérgio Eduardo Pereira de Souza eles foram condenados por sequestro seguidos de morte como o Ives era menor de 14 anos, a pena foi acrescida da metade, né? Então, eles ainda foram condenados por ocultação de cadáver, totalizando 43 anos e 2 meses de prisão cada um. O Adelino Donizete Esteves, além do sequestro e ocultação de cadáver, foi condenado por falsidade ideológica e falsa identidade, e ele foi condenado a 45 anos e 6 meses de prisão. Porém, né, a nossa Constituição diz que ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos, mas claro que existem né, aqueles recursos todos que a gente já viu em outros casos. Porém, nesse caso, todos os condenados já est já estão cumprindo o regime semiaberto. É Por que então eles desistiram do sequestro e mataram o Ives? Porque o um menino, quando chegou na casa, ele reconheceu imed imediatamente o Paulo de Tarso porque ele havia visto ele naquela mesma manhã, na rua onde ele fazia a segurança das lojas, ele tinha visto o Paulo sair de uma viatura e reconhecido ele. Aí, quando ele chegou na casa, ele olhou para o Paulo e falou Ah, você é o segurança do meu pai. Então, o Paulo mandou o Adelino matar o Ives, porque ele havia sido reconhecido. O Massataca, que é o pai do Ives, ele conta que passou anos se culpando pelo que aconteceu com o filho, mas depois disso ele passou a lutar por justiça e perdoou sequestradores e assassinos do seu filho. Ele fez isso no programa do Fantástico, que eles tinham um quadro de pessoas perdoando umas às outras, e ele disse que quando viu uma pessoa perdoando um criminoso, né, uma, uma vítima perdoando um criminoso, ele disse que ele precisava daquilo também, que ele só encontrou a paz quando ele deixou de sentir ódio. É, ele também levanta a bandeira de prisão perpétua para crimes hediondos, porque ele diz que acredita que os crimes precisam ter penas mais duras, e ele afirma que a, é contra a pena de morte, né, que ele acredita somente que as pessoas têm que ficar presas é, a vida inteira. Então, em setembro de 97, os pais do Ives, eles fundaram o Movimento da Paz e Justiça Ivesota, que é uma ONG para a promoção da paz, e aí que também, que o Masataka, ele faz toda essa essa luta por justiça também, né? Então, em 10 de outubro de 99, foi inaugurada a Praça Ivisota, na Vila Carrão, que é o local onde ele foi sequestrado, e em agosto de 2017, foi inaugurado o Parque Ivisota, que fica no Jardim Morumbi. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje, é, foi um caso muito famoso na época, porque é muito raro que crianças sejam sequestradas, porque, como disse o, próximo, o próprio delegado desse caso, ele conta que é o caso que mais chocou ele na carreira dele, porque os próprios criminosos têm um código de conduta que é não envolver crianças em crimes, mas que essas pessoas foram tão cruéis que ignoraram até isso mesmo e acabaram matando uma criança. É, se você tiver sugestão de caso, manda pra gente no Instagram ou no nosso e-mail, miocrimes.gmail.com. Se você quiser nos ajudar, entra lá no site, milhoemcrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio. E fiquem ligados que semana que vem tem um episódio grandão para vocês. Tchau e até a próxima.